0: Motorsport Pills Hosted by Flavio Pasquarillo Buongiorno, buongiorno Questo come tutte le settimane è Pillole di Motorsport Il vostro podcast settimanale Che parla di qualsiasi cosa che abbia quattro ruote Io sono Flavio Pasquarillo, sono il vostro presentatore ah, L'ho fatto tutta di un fiato Non so come mi sia uscita di fare questa introduzione così di botto Vabbè Eh uh, ne abbiamo già parlato, sono Flavio, sono il vostro presentatore. Benvenuti in questo episodio di Motorsport e niente. Prima volta che non sono in live mi dispiace, ma era una cosa, un cambiamento che mi sentivo di fare prima che eh, insomma andassi dentro ora che è iniziata la scuola. Però, insomma, sembra che tutto quanto stia andando bene quindi per ora non ci lamentiamo. Spero soprattutto che voi abbiate guardato la mia pagina Instagram, uh, vi invito a cercare la pagina Instagram di GP Racing sul quale andrete a vedere tutte le novità che posteremo riguardanti il podcast, riguardante tutto quanto e uh, se voi avete ascoltato, saprete anche che uh, ho postato una nuova um, ho postato un nuovo programma settimanale che si andrà ad attivare da ieri è già stato attivato e andrà per tutto il mese di ottobre, sono molto fiero perché più o meno mi sono riuscito ad organizzare per portare più o meno 3, 2, minimo 2, dalle, 4, dalle 2 alle 4 volte a settimana contenuti e quindi sarà sicuramente qualcosa di nuovo, ma partiamo con il primo argomento di oggi. Allora, primo argomento di oggi partiamo proprio con una notizia calda, fresca fresca di giornata, Honda ha deciso di lasciare la Formula 1 alla fine della stagione 2021. Beh, questo è stato sicuramente un annuncio che nessuno si aspettava. Honda non ha nemmeno specificato i suoi motivi. Voglio specificare il fatto che la Honda sia produttore di Power Unit per il gruppo Red Bull, quindi Red Bull Racing e Alpha Tauri. Sono stati produttori di Power Unit per questo questo gruppo insomma dal 2018 dopo che ci fu il divorzio con la Renault che secondo me ora è anche quello più gettonato per ritornare a portare le nuove Power Unit sulla Red Bull. Un matrimonio tra Red Bull e... Renault molto felice tant'è che la, tutti i loro campionati tutti i campionati vinti da Red Bull sono stati vinti uh, da Sebastian Vettel appunto con, uh, col motore Renault quindi diciamo che uh, si potrebbe ritornare anche perché Renault dal 2021 non avrà più clienti ma sarà sola perché la McLaren ritorna con il motore Mercedes ricordiamo che McLaren prima di passare all'attuale motore Renault Uh, faceva, uh, aveva un motore Honda e diciamo che uh, l'avventura non è andata così tanto bene GP2 engine GP2 uh, vabbè, lascia, lasciamo stare Fernando Alonso che diciamo sarà un po' non so se triste o felice però, però dico solo che potrebbe portare tantissime novità in Formula 1, io sono sicuro che la, questa notizia porterà tante tante novità uh, sicuramente molto probabilmente i motori torneranno ad essere i motorini, no? Uh, perché è semplicemente impossibile vedere la Red Bull con i motori dei suoi rivali, cioè motori Ferrari e motori uh, Mercedes, anche se ora la Ferrari sta giù, comunque motori Motori Mercedes soprattutto Non non credo proprio che Red Bull voglia passare con dei motori Mercedes Ma perché per una questione proprio etica e di competizione Quello che vorrei sarebbe un nuovo produttore di Power Unit in Formula 1 Cosa che sarebbe molto molto difficile Data la complessità delle Power Unit ibride attuali Però però perché non un ritorno di Cosworth, una cosa che io apprezzerei tantissimo, un ritorno di Cosworth in Formula 1, perché sarebbe veramente, veramente un colpo di scena impensabile, soprattutto perché Ford si è sorto dalla corsa automobilistica da un po' di tempo, dato che ormai produce solo la Ford Mustang eh, GT4, ma nessun altro auto da corsa vera e propria. Uh, perché non, non, non credo sia possibile che ci siano motori chrome che sono quelli che producono le, i motori in Formula 2 e in Formula 3 perché non c'erano le attrezzature per una power unit ibrida motori Gibson eh, non ne sono molto sicuro cioè l'unico fornitore di motori per la categoria LMP2 Aleman anche una cosa che io non credo credo molto sia possibile o addirittura motori JDS eh, mi sembra sia JDS eh, l'acronimo che sono famosissimi produttori di V10 ma non, non hanno la tecnologia per creare una Power Unit di Formula 1 perché ricordiamoci che le Power Unit attuali sono talmente complesse che eh, comunque hanno bisogno di tantissima tecnologia visto che non si tratta di creare il motore, un'unità a combustione interna in sé, bisogna sviluppare anche tutta quella parte a, che c'è attorno eh, come per tutta la parte ibrida che si usa, tutta la centralina che viene utilizzata secondo me sarà un qualcosa di molto molto difficile si potrebbe rivedere un Alfa Tauri di nuovo con motori Ferrari come era all'inizio Toro Rosso quando è stata ereditata la Minardi anche se la vedo molto difficile data le bassissime prestazioni del motore Ferrari ultimamente eh, però insomma io fantasticherò un po' e penserò un po' a cosa sarebbe avuto, cosa potrebbe succedere insomma finché Christian Horner non darà la decisione insomma ce ne vorrà un po' perché penso che ce ne vorrà almeno altri sei mesi cioè io penso che una decisione ufficiale verrà data verso penso la primavera di quest'anno o proprio inizio estate di quest'anno perché se la prenderanno con calma come hanno fatto l'ultima volta Però, insomma, io voglio sapere le vostre opinioni. Scrivetemi su Instagram, scrivetevi sul forum, mandatemi a me, qualsiasi cosa. Eh, Voglio sapere le vostre opinioni sul fatto, vorrei sapere le vostre opinioni sull'accaduto, soprattutto vorrei capire un po' quello che potrebbe essere il futuro della Formula 1 e quello che sarà questo grande cambiamento per Red Bull Racing che dall'anno prossimo già si vedrà in una brutta situazione data la partenza di Aston Martin per la creazione appunto di un team proprio perciò devo dire la verità che questi saranno periodi molto molto difficili per la Red Bull gli augurerò solo una. Diciamo uno in bocca al lupo e la speranza che questo possa possano uscirne ancora più forti con un'auto ancora migliore. Ma ora a seguire parliamo di un evento che è accaduto sempre la settimana scorsa, questa volta leggermente più vecchio. Parliamo del Gran Premio di Russia 2020 vinto da Val... Gualtiero Botta, sì, Gualtiero Botta mi piace come soprannome, va. Uh... Dopo, diciamo, una gara non quanto non, non alquanto semplice per il nostro caro Luigi, um, Lewis. però, insomma, sembra che le cose stiano andando, sì, diciamo, bene comunque per la Mercedes, insomma, sono abbastanza felice, se la Mercedes sta dominando, no, non sono felice poche parole sulla gara, piccolo riassunto partenza con un incidente alla prima curva e poi curva 13 rispettivamente seconda curva incidente di Sainz che uh, va lungo va contro la barriera cercando di evitare di prendere la via di fuga ma non ci riesce, subito dopo st- c- Stroll curva 13 che perde il posteriore e va contro il muro safety car, giri di safety car ripartenza tutta tranquilla ma uh, subito dopo Hamilton prende Hamilton in realtà si pronuncia prende due penalità da 5 secondi per aver effettuato la partenza eh, la prova di partenza in una posizione irregolare effettivamente era molto avanti ma si era deciso di dargli anche dei punti sulla patente che non gli sono stati aggiunti semplicemente per, um, per una questione che il team gli aveva detto di poterli fare lui aveva chiesto e il team gli aveva detto di sì In Formula 1 funziona al contrario, cioè non ti tolgono i punti dalla patente ma te li aggiungono e quando arrivi a 12 punti sulla patente che in realtà sarebbe la superlicenza, eh, ti ti fanno saltare e ti squalificano per una gara subito dopo tutto tranquillo insomma Hamilton ha servito la sua penalità e insomma tutto tranquillo buon sesto posto di Leclerc podio Bottas, Verstappen e Hamilton quinto posto di Daniel Ricciardo anche lui con 5-5 secondi di penalità stavolta per aver lasciato il tracciato e non aver seguito la via di fuga però insomma ha fatto una una bella gara anche lui, Alexander Albon anche lui 5 secondi però insomma ha influito molto di più se vogliamo andare ai voti andrei a mettere un bella, una bella A un bel 9 a Bottas e 9 a Hamilton 10 a Verstappen perché se avete vi visto l'ha dichiarato che proprio non c'era più di passi però insomma è anche nella media non lo so, non lo so Verstappen è un po' così 9 e mezzo a Hamilton perché ha fatto un bel rimontone 9 e mezzo a Bottas pure lui perché gli ha tirato tutto tutto quanto il 10 non lo so Se metterglielo Perez buono pure a lui 8 e mezzo o 9 meno Ricciardo 10 e Ricciardo penso 10 dai ha fatto 5 secondi di penalità è andato così bene ma dai si sì, Ricciardo totalmente se lo merita sto 10 Leclerc anche qui sesto posto 8 8 e mezzo, 9 dai 9. Anche lui ha dato un bel lavoro. dai Ocon nella media. Chiwiat e Gasly buono, sette e mezzo tendente all'8. Albon, non lo so. Comunque è andato giù 97 secondi in più. Eh, io ci darei, eh sì, pure lui nella media. Insomma, Giovinazzi, buona, pure buona. Anche lui 8, Magnus è nella media. Vettel, purtroppo, nella media. Raikkonen nella media, Norris malissimo trrr, 5 Malissimo proprio, Latifi nella media Grosjean nella media Rasse l'ultimo No No George no. Cioè proprio no George Puoi fare molto di meglio e non capisco perché Comunque con una macchina di merda Perché la Williams va appena proprio Però niente. Comunque hai, hai Cioè lottavate per i punti, cioè che diavolo mi fa incazzare questa cosa. Vabbè, vabbè. Come, come team, Mercedes, buon lavoro, non eh, egregio come al solito, tutto liscio. Pure loro lo mettono un bellotto. Red Bull, buon lavoro con Verstappen, decente con album nella media, McLaren, pessimo, pessimo, tre, proprio uno schifo. Uh, Racing Point. Mh, nella media, Renault ottimo lavoro anche lì eh, ottimo lavoro, un bel 9, Ferrari no, schifo, Alfa Tauri buon lavoro anche da loro, Alfa Romeo Ass e Williams Tutto più o meno nella media, niente di niente di speciale ecco mi dispiace dirlo ma purtroppo questo, stiamo veramente assistendo alla rovina che non avrei mai voluto vedere, insomma mi dispiace tantissimo, mi dispiace tanto però è brutta ed è tosta perché per me fan della Ferrari è, è veramente un brutto periodo. Per il fatto che comunque la Formula 1 sta diventando sempre più monotona per la dominazione della Mercedes e ora sapendo anche nel 2022 dopo che Honda se ne sarà andata alla Red Bull e Aston Martin, non sarà più parte di Red Bull, sappiamo che non ci saranno più concorrenti alla McLaren, forse cioè alla Mercedes, io spero che la McLaren possa concorrere e una Ferrari che risorge dalle sue ceneri e diventa di nuovo forse competitiva per questo restart proposto dal presidente John Elkan, spero nel vedere un Aston Martin eh, ottima, per poter competere anche loro voglio vedere Vettel di nuovo andare forte io voglio vedere Vettel andare fortissimo come ai tempi di Red Bull Renault dico solo che dobbiamo aspettarci tutto soprattutto aspettando il driver market che è ancora bello che che hot direi soprattutto per la prossima notizia che stiamo andando a raccontare Parliamo del del test che è stato effettuato in settimana dai ragazzi dell'FDA, precisamente da Mick Schumacher, da Callum Milot e da Robert Schwarzman, che hanno effettuato un test sulla SF71H, auto del 2018, prima auto con l'Alo e guardarla con il... con i specchietti che scendono giù dall'alo, mi fa proprio strano, vedendo anche proprio il design, questo rosso che non si vedeva, e insomma sul tracciato di Fiorano, tracciato storico per, per la Ferrari, hanno potuto effettuare dei giri, di, già dei giri di test per vedere un po' di ambientarsi sulle auto di Formula 1, perché Schumacher e Eilat vedre, li vedremo la settimana prossima, Settimana prossima, sì, settimana prossima al Gran Premio di Eiffel, um, cioè il Nurburgring, che faranno uh, i test in FP1 rispettivamente al posto di Giovinazzi in Alfa Romeo uh, per Schumacher e, e, um, e Calo al posto di Grosjean in as saranno sicuramente i posti che l- 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 salteranno, insomma non vedo Giovinazzi rimanere in. Formula 1, come purtroppo non vedo nemmeno Grosjean o Magnussen avere un contatto stabile, mentre invece Schwarzman, che, il quale questo era il primo test in Formula 1 per lui, uh, pensando che uh, Mick Schumacher ha guidato tantissime altre Formula 1 del padre, la prima volta però su un'auto ibrida per lui, e invece Robert uh, Calo Milot invece, parliamo, Milot ha già effettuato un test a maggio dell'anno scorso a Barcellona eh, con, eh, in sempre con la, un, con la Ferrari per un mid season testing. Dai loro resoconti, soprattutto quello di Schumacher eh, quello, il resoconto di Schumacher è stato molto semplice e anche un po' quello di tutti loro: il fatto è che sono rimasti molto impressionati appunto dalla potenza del motore di un atto di Formula 1 soprattutto quella della SF71H che aveva ancora un ottimo motore um, sul fatto che sia, la potenza non, non smetta mai di arrivare la potenza si rilascia potenza sia continuo mentre invece um, sono stati anche impressionati dalla frenata e dal montare di lavoro che l'elettronica deve effettuare in questi modelli e soprattutto il fatto che ormai l'elettronica sia protagonista nell'auto di Formula 1 e come cambia insieme alla parte ibrida l'auto di Formula 1 proprio grazie a queste modifiche ma soprattutto grazie alla fortissima aerodinamica delle auto attuali che come possiamo vedere hanno veramente una grande velocità in curva. Io, questo che spero è che vedremo questi ragazzini al più presto correre in Formula 1. Soprattutto perché dopo aver visto quello che ha fatto Mick Schumacher e per il fatto che Mick Schumacher abbia appunto eguagliato e abbia ricreato alla perfezione la classica, mo la mossa diciamo, il cavallo di battaglia di Mike, di Michael, è vero, l'up and under, la classica mossa di sorpasso alla Schumacher, cioè scia sul rettilineo, si esce, si, si va si a vedere, si mette pressione poi si ritorna dentro forzando l'avversario ad andare lungo per poi entrare in curva e incrociare la traiettoria la classica classica mossa di sorpasso alla Schumacher che finalmente anche Mick è riuscito a far ritornare e spero che questo sia insomma qualcosa che rivedremo di più perché lo stile di guida mi piace e lo stile di guida di Mick piace tantissimo uh, insomma spero di rivedere uno che abbia un cognome del genere in Formula 1 al più presto soprattutto per poter esultare eh, per esultare col nome di Schumacher mentre siamo vicini al grande che ora Sta attraversando un periodo ancora difficile ma sembra che comunque si possa forse riprendere detto questo io vi ringrazio della vostra presenza uh, il podcast per questa settimana finisce qui Grazie di tutto, grazie per essere stati con noi, io vi rimando a tutte le nostre altre piattaforme e uh, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, seguire il nostro canale Twitch dove comunque ci saranno delle live e soprattutto la nostra pagina Instagram Racing, dove troverete tutti gli aggiornamenti quasi in tempo reale su qualsiasi streaming o su qualsiasi progetto che stiamo facendo. Grazie e alla settimana prossima!